0: Il Signore è lontano dagli empi, ma ascolta la preghiera dei giusti. Il Signore è lontano dagli empi, ma ascolta la preghiera dei giusti. Ho letto questo durante il mio tempo di devozione stamattina, nella parola di Dio, in preghiera. E volevo condividere questo versetto, poi un paio di cose che uh, ci aiutano a comprendere cosa significa questo proverbio, da Proverbi 15, versetto 29. Ascoltiamo insieme. La risultazione di oggi uh, ci fa vedere uh, la, la Bibbia e cosa dice della preghiera. Non vedremo tutto quello che dice la Bibbia uh, su, uh, sulla preghiera. Ci sono tantissime cose. Tocchiamo soltanto superficie, ma cose essenziali qui per la preghiera. Vedremo prima di tutto perché dovremmo considerare la preghiera e come si fa. Poi, a chi dà ascolto Dio. Ascolta tutti o no? Uh, poi, come diventare savati? E passare dall'essere empi ad essere giusti davanti a Dio. E poi vedremo una obiezione con una risposta e concludiamo poi con una esortazione. Quindi, perché dovremmo considerare la preghiera e come si fa? Perché dovremmo considerare la preghiera e il modo in cui si fa? Numero uno, persone di ogni religione pregano. Persone di ogni religione pregano. Non significa però che vengono ascoltate ci sono tantissime persone che pregano ma non vengono ascoltate basta andare anche a qualsiasi luogo uh, ci sono persone che hanno bisogno di aiuto chiamano aiuto uh, cercano aiuto e poi esistono persone che non vogliono aiutare non danno ascolto tra di noi umani vediamo questa realtà ad esempio tanti barchi vengono a arrivare qui in Italia eh, vogliono un aiuto pregano un aiuto e eh, la maggior parte delle volte, forse non ogni volta, però, vengono non ascoltate, perché non c'è più posto. Ecco, ci sono problemi. stessa cosa con Dio. Tanti pregano un Dio della loro mente, della loro immaginazione, ma non vengono poi ascoltate, perché il Dio a cui stanno pregando non è un vero Dio. Altri invece pregano al vero Dio, ma non hanno un buon rapporto con Dio e Dio non dà ascolto. Quindi persone di ogni religione pregano, perché dovremmo considerare la preghiera e, e il modo in cui si fa? Perché pregano le persone in ogni parte del mondo. È una realtà che le persone pregano. E come mai? questo anche ci indica che l'uomo, ci fa vedere che l'uomo è fatto all'immagine di Dio. Questo ci rivela, questo, in che senso ci rivela? In che modo ci rivela che siamo fatti all'immagine di Dio? Se le persone in ogni parte del mondo pregano. È perché l'uomo è fatto per adorare Dio. Dio ci ha creato per adorarlo glorificare il suo nome. Uh, ma prima di conoscerlo davvero, essere riconciliati con lui, adoriamo e preghiamo a qualsiasi cosa, in qualsiasi modo, ma raramente in modo giusto e al vero Dio, perché non lo conosciamo finché non siamo salvati. Numero due, perché dovremmo considerare la preghiera e in che modo si fa? I cristiani pregano in modi diversi e a persone diversi. Cos'è appunto qui? Significa qui che dobbiamo imparare dalla parola di Dio, che non cambia mai, per poter conoscere il vero Dio e pregare in modo giusto, in modo che a Dio piace. Bisogna imparare prima di tutto la parola di Dio e cosa ci insegna di Dio, di noi, e come pregare, ma il fatto è che i cristiani pregano in modi diversi, e a persone diverse, e vedremo questo oggi. Numero 3, perché dovremmo considerare la, la preghiera e in che modo si fa? Uh, Gesù ha rimproverato le persone che pregavano male, che non pregavano in modo giusto. Gesù la rimproverava. Ha detto, ad esempio, Matteo capitolo 6, versetto 7 e 8. Gesù ha detto in poche parole che è inutili ripetizioni. Uh, È inutile pregare in modo con ripetizioni. Ora, nel pregare, ha detto Gesù, non usate inutili ripetizioni, come fanno i pagani, perché essi pensano di essere esualditi per il gran numero delle loro parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno, prima che gliele chiediate. E qui ci rivela tutto quello che esiste in questa parte del mondo, dove siamo noi adesso, in Italia, è la preghiera ripetuta. Tutto ciò che vediamo, sin da piccoli, in ogni chiesa, cosiddetta chiesa, vediamo la ripetizione uh, delle preghiere. Padre nostro, Ave Maria, queste cose qui, cosa sono? Queste sono preghiere ripetute. Uh, e a Dio dice, non usate inutili ripetizioni. Dio non è gradito di queste queste cose. Dio è un Dio personale e vuole che noi parliamo dal nostro cuore a Lui. Ci ha fatto all'immagine Sua, siamo creati per essere intimi con Lui, non dire parole che non vengono dal cuore. Poi vediamo un'altra cosa qui. Gesù ha rimproverato le persone che pregavano male, ha detto che erano ipocriti, certe persone. Matteo 6, di nuovo, versetto 5 e 6. Quando pregate, non siate come gli ipocriti. Perché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e, chiusa la porta, rivolgi la preghiera al padre tuo che è nel segreto. E il padre tuo, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa. Si può pregare qui, si vede, si può pregare in qualsiasi luogo, perché Dio è... Onnipresente Dio è onnipresente. presente. Non, non c'è bisogno di entrare in un locale per pregare. Non c'è bisogno di, di fare queste cose. Si può pregare dovunque ti trovi. E pregare per farsi vedere è ipocrisia. Tanti lo fanno ancora oggi. Un motivo per cui dovremmo considerare uh, la preghiera e in che modo si fa. Persone di ogni religione pregano, i cristiani pregano in modo diversi e a persone diverse, e Gesù ha rimproverato le persone che pregavano male. Erano, stavano pregando uh, con ripetizioni inutili, da ipocriti. Uh, anche qui vediamo con cuore non giusto davanti Dio. Luca, capitolo 18, versetto 9 a 14, ci dice questo. Disse ancora questa parabola per certuni che... Presumevano di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al Tempio per pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. I farisei, stando in piedi, dentro di sé pregava così. Oh Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri e neppure come quel pubblicano». Io digiuno due volte la settimana e pago la decima di tutto ciò che possiedo. Il pubblicano invece, stando lontano, non ardiva neppure a alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo, Oh Dio, sì, placato verso me, oppure abbi pietà di me, peccatore. Io vi dico che questi, e non altro ritornò a casa sua giustificato. Perché chiunque si innalza sarà abbassato e chi si abbassa sarà inalzato. Qui vediamo che bisogna essere giusto davanti a Dio e ciò non viene attraverso le nostre nostre opere, ma solo attraverso la fede in Gesù, il Giusto, il Salvatore, il nostro Signore. Solo attraverso la fede uno viene giustificato e quello viene ascoltato. L'altro invece che si paragonava ad altri uomini, pensava di essere bravo e buono, davanti a Dio era uno schifoso, non buono, pieno di orgoglio, uh, non di umile uh, disposizione. Uh, vediamo Gesù attraverso lui soltanto, la fede in lui uh, che ha, ha vissuto per noi, al posto di noi, e poi è morto per noi, a posto di noi, Per salvarci dai nostri peccati, anche dall'ira di Dio Padre, solo in Lui possiamo essere considerati giusti davanti a Dio Santo. Quindi, tutte queste cose qui, motivi per cui dovremmo considerare la preghiera e in che modo si fa. Le persone di ogni religione pregano, ma non sono tutti ascoltati. I cristiani pregano in modi diversi e a persone diverse. Da considerare anche questo. La parola di Dio ci deve istruire in che modo si prega, perché la parola di Dio non cambia mai. Invece le persone, eh, tradizioni, eh, abitudini, questi cambiano, ma la parola no. La parola ci deve istruire in che modo si si prega. Poi eh, Gesù ha rimproverato le persone che pregavano male, quindi c'è un modo per pregare, pregare che a Dio non piace Gesù ha rivelato questo, Gesù era franco, dritto appunto, e spiegava come non si fa e anche come si deve fare o si deve pregare. Quindi, adesso tocchiamo un altro discorso qui, a chi dà ascolto Dio. Dio ascolta chi, insomma? Proverbi, torniamo qui al versetto che abbiamo sentito all'inizio, Proverbi 15, versetto 29, Il Signore è lontano dagli empi ma ascolta la preghiera dei giusti. E qui bisogna considerare chi sono gli empi e chi sono i giusti. Tanti uh, pensano di essere giusti, ma davanti a Dio non sono giusti per niente, tanti invece, invece pensano di essere empi, ma davanti a Dio sono considerati giusti. Chi sono gli empi? Gli empi davanti a Dio, uh, da come vede Dio il mondo, gli empi sono i non savati, anche se sono persone per il bene. Se non sono savati, davanti a Dio sono empi. Chi sono i giusti, i giusti sono i savati. I savati, quelli nato per opera di Dio, nato spiritualmente, sono giusti davanti a Dio e vedremo un po' in che senso uh, adesso vedendo uh, altri versetti che stanno, sto per leggere. Romani 3, 9 a 12 ci dice questo, la lettera dell'Apostolo Paolo scritta ai cristiani a Roma uh, dice questo. Che dire dunque? Noi siamo forse superiori? Non affatto, perché abbiamo già dimostrato che tutti, giudei e greci, sono sottoposti al peccato. Come scritto, non c'è nessun giusto, neppure uno. Non c'è nessuno che capisca, no, non c'è nessuno che cerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti, ma non c'è nessuno che pratichi la bontà, no, neppure uno. Paolo qui sta rivelando che i, i giudei e anche i pagani, i gentili, i greci, Entrambi hanno la stessa di difficoltà di vita, la stessa situazione nella vita davanti a Dio. Entrambi, ogni persona, ogni persona in ogni parte del mondo, davanti a Dio, è considerato un peccatore, un non giusto. Uh, neppure uno è giusto, nessuno pratichi la bontà, non c'è uno buono davanti a Dio. Perché Dio è santo e paragonato a Lui non c'è nessuno giusto e buono. Allora... Adesso bisogna considerare come diventare savati e passare dall'essere un empio a essere un giusto davanti a Dio. Gli empi sono non savati, i giusti sono i savati e questi vengono considerati giusti davanti a Dio, non per opera loro, ma per opera dello Spirito Santo tramite la rigenerazione. Come diventare savati? Passare dall'empio al giusto? Adesso guardiamo un paio di versetti qui. Uh, da notare però è che solo i giusti sono ascoltati da Dio. Solo i giusti, i savati, sono ascoltati da Dio. Come dice anche il proverbio che abbiamo sentito all'inizio, il Signore è lontano dagli empi. Ma ascolta la preghiera dei giusti. Allora, stiamo cercando di capire come si può diventare un giusto agli occhi di Dio, davanti a Dio. Gesù ha parlato qui, predicato. La prima cosa che ha predicato Gesù, leggiamo questo in Marco, capitolo 1, versetto 14 e 15. Ora, dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù venne in Galilea predicando l'Evangelo del Regno di Dio e dicendo... Le prime cose che abbiamo visto che Gesù ha iniziato a dire quando predicava e insegnava è questo. Il tempo è compiuto. Il regno di Dio è vicino. Ravedetevi e credete all'Evangelo. Ravedetevi e credete nel Vangelo. Ecco, ravedetevi. Andare d'accordo con ciò che dice Dio di noi e i nostri peccati. Andare d'accordo. Ammettere che siamo peccatori bisognosi. Ammettere che non va bene la via che stiamo seguendo, il modo in cui viviamo, che non piace a Dio, andiamo d'accordo con ciò che dice Lui, di di chi è Dio Santo, chi siamo noi da peccatori e cambiamo mentalità, cambiamo strada e fidiamoci, crediamo il Vangelo. Gesù Cristo è il Vangelo, la buona notizia. Il Salvatore è venuto, morto per noi, vissuto per noi, risuscitato poi. Crediamo in Lui, ci fidiamo a Lui. Uh, Luca 13, versetto 13 dice dice uh, cosa simile. No, vi dico, ma se non vi ravvedete, perirete tutti allo stesso modo. Se non vi ravvedete, perirete tutti allo stesso modo. Gesù avvertiva nel suo amore, avvertiva, predicava il Vangelo, della buona notizia, in modo per essere salvato, in modo per essere giustificato davanti a Dio, essere ascoltato nella preghiera, e lui ha detto, bisogna ravvedersi, oppure perirete tutti. Ravedetevi e credete nel Vangelo. Ciò che dice Gesù. Se vogliamo passare da essere un empio a essere un giusto davanti a Dio, bisogna ravedersi e credere nel Vangelo. Anche l'Apostolo Paolo, Atti, capitolo 17, leggiamo questo, quando lui parlava agli Ateni, ma ora, passando sopra ai tempi dell'ignoranza, Dio comanda, Dio comanda a tutti gli uomini e dappertutto che si ravedono. Si ravedono. Bisogna ravedersi. Bisogna ravedersi. Se vuoi passare da essere un empio a essere un giusto davanti a Dio, essere poi ascoltato, bisogna prima di tutto capire che tu sei un peccatore come, mo- come me, come tutti. Ha bisogno di salvezza. Andare d'accordo con Dio e ciò che dice il Signore. E ravedersi. Cambiare strada e-, e cercare adesso il Signore. Fidarti, puoi. Lasciare indietro il peccato. Abbracciare poi Gesù Cristo per fede, ciò che ha fatto Lui per noi. Nascere di nuovo, un altro punto qui. Come diventare savati, come passare ad essere un empio, essere un giusto. Nascere di nuovo, devi nascere di nuovo. Ma cosa vuol dire nascere di nuovo? Leggiamo questo Giovanni capitolo 3, versetto 3. Gesù gli rispose e disse, in verità, parlando a Nicodemo, In verità, in verità, ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. C'è sempre da ricordare per noi oggi il modo in cui comunicavano all'epoca. Dire così, in verità, in verità, due volte di fila in questo modo, è un modo di dire... Ascolta molto bene quello che sto dicendo, questo è fondamentale, questo è molto importante. E in effetti si vede anche, in verità in verità vi dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. In altre parole, non puoi essere un cristiano se questo non ti succede, se non sei nato di nuovo è impossibile essere un cristiano, è impossibile entrare nel regno di Dio, è impossibile essere salvato. essere in paradiso arrivare in paradiso se non sei nato di nuovo bisogna nascere e in altri posti sempre nella Bibbia si vede che noi dalla nascita siamo nati peccatori siamo nati morti spiritualmente spiritualmente siamo morti siamo morti che camminano e quando Dio opera nella nostra vita quando lo Spirito Santo tocca il nostro cuore ci fa rinascere ci vivifica siamo vivificati Per opera sovrana di Dio Santo ci vivifica, ci porta in vita, ci ci mette dentro lo Spirito Santo e possiamo vedere per la prima volta le cose di Dio, comprendere. Possiamo aprire la parola di Dio, comprendere la verità, essere nutriti dalla parola di Dio, dalla verità, abbandonare peccati, amare Dio, amare altri tutto possibile, obbedire a Dio perché siamo nati dello Spirito Santo, nati di nuovo. Ma se non sei nato di nuovo, se non hai mai sentito nemmeno della nuova nascita, è probabile uh, se non hai mai sentito che non sei nemmeno nato di nuovo e non hai un'idea come essere salvato. Uh, uno, ad esempio, non può ravedersi, non può fidarsi a Gesù Cristo se non è già nato di nuovo. Ci vuole quest'opera sovrana di Dio per cambiare il nostro cuore, vivificarci in modo tale che... Desideriamo adesso davvero amare e conoscere il nostro Dio, Creatore, nostro Signore, Salvatore Gesù Cristo. Se non siamo nati, non possiamo desiderare Dio. Se non siamo nati di nuovo, non possiamo nemmeno odiare il nostro peccato. Vedere quanto schifo è davvero il nostro peccato davanti a Dio. Quindi se vuoi passare da essere un empio, non ascoltato da Dio e diventare uno giusto davanti a Dio, bisogna nascere di nuovo non c'è uh, un altro modo per essere salvato bisogna nascere di nuovo e se non sei sicuro di essere stato nato di nuovo bisogna pregare anche Dio fammi nascere fammi vivere apri i miei occhi voglio conoscerti Signore fammi capire chi sono chi sei e, e fammi vedere la verità nella tua parola pregando così spesso Dio opera per cambiare la no- il nostro cuore Credere, non opere. Uh, questo è un altro punto qui. Se vuoi essere salvato, passare ad essere un esempio, ad essere un giusto, bisogna credere, non operare. Giovanni 3, 36. Chi crede nel figlio, G- Gesù, Cristo, ha vita eterna, ma chi non ubbidisce al figlio non vedrà la vita, ma il dire di Dio dimora su di lui. Chi crede nel figlio ha la vita eterna. Chi non ubbidisce a figlio non vedrà la vita. E qui parliamo di un credere di, nel senso di avere fiducia in Gesù Cristo e ciò che ha fatto per noi. Eh, chi è Gesù davvero? È Dio. Eh, eh, Emanuele è Dio con noi. Eh, e di conseguenza fidandoci a Lui vogliamo anche obbedire ciò che dice Lui. Eh, credere con fede. La vera fede ha azione. Impossibile dire di credere davvero in Gesù ma non cercare Gesù, non non navigare sempre le scritture, scavare nelle nelle scritture per conoscere Dio senza pregare. se crediamo davvero, siamo nati di nuovo, abbiamo fede, azione. Come un bambino nato desidera il latte. Siamo anche noi quando nasciamo in Dio. Desideriamo il puro latte della parola di Dio, come diceva anche Pietro. Uh, poi il, il fatto è che anche, uh, come dice Giacomo, il mezzo fratello di Gesù Cristo, uh, anche i demoni credono. Quindi non è questo un semplice credere. Tutti credono in Dio, pochi conoscono davvero Dio. Anche i demoni credono in Dio, dice Giacomo, ma non significa niente. Io credo, di cui sta parlando qui Giovanni, è una fiducia, un fidarsi a Gesù Cristo. Andiamo avanti qui, credere e non operare. Romani 5,1 Giustificati, dice Paolo, giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Giustificati dunque per fede. Lui poteva dire tante cose qui, giustificati dunque per fede più opere, giustificati dunque per qualsiasi cosa, ma ha detto per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Giustificati dunque per fede. Romani 10, versetto 9 a 10. Poiché se confessi con la tua bocca il Signore Gesù e credi nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, Sarai salvato. Col cuore, infatti, si crede per ottenere giustizia, e con la bocca si fa confessione per ottenere salvezza. Se vuoi passare da essere un empio a un giusto davanti a Dio, bisogna ravvedersi e credere nel Vangelo, nascere di nuovo, credere, non operare. E qui vediamo, si fa confessione con la bocca e si crede nel cuore che Dio lo ha risuscitato Gesù dalla morte. Gesù è Dio eh, eh, e Dio padre ha affermato questo facendolo risuscitare. Efesini 2, 8, 10, infatti è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede. Mediante la fede, salvati mediante la fede e ciò non viene da voi, la fede non viene da voi. È il dono di Dio. Dio dona la fede a chi vuole quando vuole. Non è in virtù, dice versetto 9, di opere affinché nessuno se ne vanti. Infatti, siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Siamo salvati per grazia mediante la fede. Il dono di Dio non si merita la salvezza, credere non operare. Tito, una lettera del Nuovo Testamento, scritto a un giovane servitore e ministro della parola di Dio, scritto dall'Apostolo Paolo, capitolo 3, versetto 5, a 7: Egli ci ha salvati, non per opere giuste da noi compiute. No, ma per la sua misericordia, mediante il bagno della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo. Cioè, tramite la rigenerazione viene la salvezza, non tramite le nostre opere. Versetto 6. Che Egli ha sparso abbondantemente su di noi per mezzo di Cristo Gesù, nostro Salvatore, affinché giustificati dalla sua grazia, diventassimo in speranza e eredi della vita eterna. Vuoi passare dall'empio? a diventare un giusto davanti a Dio, bisogna sperimentare la nuova nascita, o qui come viene spiegato la rigenerazione, opera sovrana di Dio, quando ci cambia il cuore e ci dà un nuovo cuore, ci vivifica. E ultimamente qui leggiamo anche Giacomo 2, versetto 10. Chiunque infatti osserva tutta la legge, ma la trasgredisce in un punto solo, si rende colpevole su tutti i punti. Cosa sta dicendo qui Giacomo? Giacomo ci sta ricordando che noi, come abitudine, pensiamo di meritare ciò che abbiamo. Andiamo a lavorare, meritiamo il stipendio. Noi facciamo una parte, poi ci danno stipendio, ci pagano per ciò che abbiamo fatto noi. Con Dio non funziona così. Fai tutto quello che vuoi. Non sarà mai sufficiente per meritarti la salvezza. Dio ci rivela, basta trasgredire una sola legge di Dio e siamo condannati per sempre, copevoli di tutti i comandamenti di Dio. Impossibile salvare noi stessi tramite le nostre opere e il nostro comportamento. Impossibile. Infatti un'altra parte dice quando Paolo scriveva ai Galati che la legge di Dio serve per farci vedere che non ce lo facciamo noi, impossibile uh, osservare i comandamenti di Dio. Uh, la legge serve per farci vedere, non ce lo facciamo, abbiamo bisogno di un Salvatore. E poi il Vangelo è: Gesù è il Salvatore e Lui ci salva da ciò che noi non possiamo mai fare. Uh, questa è la buona notizia. E ultimo, qui, credere, non operare. Abbiamo The, the Great Exchange, il grande scambio. Secondo Corinzi 5.21, il Vangelo in poche parole, colui, cioè Gesù, che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Se vuoi passare dall'essere un empio a diventare uno giusto davanti a Dio, bisogna comprendere questa verità che Gesù, Lui, È morto, ha vissuto per te, osservando la legge di Dio. Non ce lo facevi tu, io no. Poi, è morto la morte che dovevamo noi subire. È morto per noi. Preso su di sé i nostri peccati e l'ira di Dio Padre, morto, condannato, ciò nonostante era innocente, A posto di noi è morto e poi risuscitato e vive. Noi diamo a Lui il nostro peccato. Lui ha preso su di sé i nostri peccati e in scambio Lui ci dà la sua giustizia. Questa è la buona notizia. Non è soltanto che siamo perdonati da tutti i nostri peccati. Questo non è sufficiente per entrare in paradiso e vivere in comunione con Dio. Ci dà anche la giustizia di Gesù Cristo. Ci perdona, ci cancella, ci lava via tutti i nostri peccati e in più ci dà la sua giustizia, la giustizia di Gesù Cristo. Tutto per la sua gloria, tutto per la sua gloria. Quindi, per vedere un attimo di nuovo cosa stiamo vedendo qui... Uh, bisogna imparare come pregare, la parola di Dio ci insegna come, chi viene ascoltato uh, da Dio sono i giusti che vengono ascoltati da Dio, non noi, eh, nessuno è giusto in sé, bisogna uh, essere salvato prima di tutto per essere ascoltati poi da Dio, ma qualcuno forse fa l'obiezione qui, ma aspetta, aspetta, sì lo so che non sono giusto io. Ma per questo motivo prego ai santi, oppure alla Madonna. Questi sono santi, pregano per me, e così vengo ascoltato. È così che funziona, Jesse. Forse dirai così. E la risposta biblica a questa obiezione, in poche parole, potrebbe essere anche questo qui. Ad esempio, primo Timoteo, capitolo 2, 5. L'Apostolo Paolo, scrivendo a Timoteo, dice... Infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù, uomo. C'è un mediatore solo fra Dio e gli uomini. Il mediatore tra, tra io e Dio, tra te e Dio, è solo Gesù Cristo, solo Gesù Cristo. Non ci sono altri che possono intercedere per te e per me, Gesù solo. Dio solo, non si può pregare ad altri. Tutti i veri cristiani nati di nuovo sono santi. Un'altra cosa qui da considerare, io prego ai santi oppure alla Madonna, forse dici, ma la verità è che tutti i cristiani, un vero cristiano, uno nato di nuovo, come abbiamo sentito oggi, è un santo davanti a Dio. Basta aprire la parola di Dio, la Bibbia, leggere il Nuovo Testamento, dappertutto, vedi? Cristiani erano e che erano ancora vivi erano considerati santi per questo uh, scambio che è successo. D- Gesù ha preso i nostri peccati, in, in controcambio ci ha dato la sua giustizia. Davanti a Dio siamo giusti, santi, anche se pecchiamo ancora. Uh, davanti a Lui ci vede, quando ci guarda Dio, ci vede la giustizia di Gesù Cristo. Per questo motivo cristiani da sempre... Mentre erano ancora vivi, vivendo qui in questa terra, erano considerati, sono considerati ancora oggi, santi, i santi di Dio. Non puoi pregare a un santo, come viene definito spesso dalla Chiesa Cattolica Romana. In nessuna parte la Bibbia ci insegna, in nessuna parte la Bibbia ci insegna di pregare a Maria oppure ai santi. Ci dice il contrario. Quindi, se questa è la tua... un modo di pregare pregare ai santi e pure alla Madonna devi renderti conto la Bibbia non ci insegna questo mai e se Dio voleva questo che noi facciamo così sarebbe stato almeno una volta chiarito nella Bibbia che bisogna pregare in questo modo Gesù non ha insegnato questo nessuno degli apostoli hanno insegnato che bisogna pregare a Maria oppure ai santi mai vediamo questo discorso nella Bibbia eh, n- n- non esiste uh, Un'altra cosa qui, un, per questa obiezione, eh, io prego ai Santi, alla Madonna, non devo essere uh, giusto, io posso pregare loro, loro sono giusti, uh, eccetera. Solo Dio è onnipresente, è onnisciente. Lui solo riesce a sentire tutti. S- Pregare a chi vuoi quando vuoi, ma non importa perché non possono sentirti. Solo Dio è onnipresente, solo Dio è onnisciente, è capace solo Dio ascoltare persone da ogni parte del mondo anche allo stesso momento sentire le loro preghiere. Solo Dio può fare questo. In più, la Bibbia insegna che la persona salvata ha accesso direttamente a Dio Padre per mezzo di Gesù Cristo. Uno salvato, un vero credente, ha Accesso direttamente a Dio Padre per mezzo di Gesù Cristo. Fa parte della buona notizia, questa. Efesini 2, 17, 18, ad esempio, uh, egli venne per annunziare la pace a voi che eravate lontani, e a quelli che erano vicini, poiché per mezzo di Lui abbiamo entrambi accesso al padre in uno stesso spirito cioè lo Spirito Santo. Giovanni 14:6 Gesù gli disse: "Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me". Abbiamo accesso a Dio Padre per mezzo di Gesù Cristo, il mediatore tra uomo e Dio. Quello che colui che ci ha amato così tanto ha dato la sua vita per salvarci. Ultimo, Gesù intercede per noi. Gesù è vivo, non è morto, non è ancora inchiodato sulla croce, è vivo e intercede, vive per intercedere per i suoi. Romani 8,34 ci dice questo. Chi li condannerà, i veri credenti? Cristo Gesù è colui che è morto e ancora più è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Intercede per noi. Se tu sei unito a Cristo, ti sei ravveduto poi fidato a Gesù, ciò che ha fatto Lui, sei nato di nuovo, vivificato, unito adesso a Cristo, è vero Cristo, hai la bella speranza e la bella certezza che Dio stesso, Gesù stesso, intercede per te. Intercede per te. Un'esortazione finale qui, uh, io direi, uh, ascoltando questo, se questa è la prima volta che senti un'idea di questo genere, un'idea biblica uh, su come pregare e in che modo si prega, vieni a Cristo oggi. E prega Dio per il perdono, la salvezza della tua anima e la nuova vita che Lui dà. Io uh, un amico, ad esempio, che spesso si alza presto la mattina, 3, verso le 3 4, non riesce più a dormire, comincia a pregare, ma in che modo prega? Non lo sa ancora pregare. Se vuoi pregare per cominciare la vita con Cristo, bisogna pregare, venire a Cristo direttamente. Gesù è vivo, è presente e prega Dio perdonami, Signore, salvami, salva la mia anima, dammi nuova vita, dammi nuovi desideri, voglio amarti, voglio conoscerti, voglio vivere per Te, Signore. E Lui ci darà, pregando così, la salvezza, la vera vita. Sperimenteremo così la nuova nascita. Primo Tessalonicesi, 5, ci dice questo. Siate sempre gioiosi, non cessate mai di pregare. In ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. A Grazie di nuovo per essere stato con noi in questa puntata. Adesso ti voglio invitare a subscribe a podcast, uh, così quando c'è una nuova puntata puoi essere avvisato subito per poter uh, continuare e, e, e re- ascoltare insieme con noi. Che Dio ti benedica e buona giornata. Ciao ciao.